0: Erstes Buch 5 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller Erstes Buch fünf. Über diese Sache, fing der Prinz nach einigem Stillschweigen an, haben Sie mir einen befriedigenden Aufschluß gegeben, aber ein Hauptumstand ist noch zurück, worüber ich Licht von Ihnen verlange. Wenn es in meiner Gewalt steht und keine bedingungen die gerechtigkeit in deren händen sie sind dürfte so bescheiden nicht fragen wer war dieser unbekannte vor dem wir sie niederstürzen sahen was wissen sie von ihm woher kennen sie ihn und was hat es für eine bewandtnis mit dieser zweiten erscheinung gnädigster prinz als sie ihm näher ins gesicht sahen stießen sie einen lauten schrei aus und stürzten nieder warum das was bedeutete das dieser unbekannte gnädigster prinz er hielt inne wurde sichtbarlich unruhiger und sah uns alle in der reihe herum mit verlegenen blicken an Ja bei gott gnädigster prinz dieser unbekannte ist ein schreckliches wesen was wissen sie von ihm wie steht er mit ihnen in verbindung hoffen sie nicht uns die wahrheit zu verhehlen dafür werde ich mich wohl hüten denn wer steht mir dafür daß er nicht in diesem augenblick unter uns steht wo wer riefen wir alle zugleich und schauten uns halb lachend, halb bestürzt im Zimmer um. Das ist ja nicht möglich. O, oh, diesem Menschen, oder wer er sein mag, sind Dinge möglich, die noch weit weniger zu begreifen sind. Aber wer ist er denn? Woher stammt er? Armenier oder Russe? Was ist das Wahre an dem, wofür er sich ausgibt? keines von allem was erscheint es wird wenige stände charaktere und nationen geben davon er nicht schon die maske getragen wer er sei woher er gekommen wohin er gehe weiß niemand daß er lang in ägypten gewesen wie viele behaupten und dort aus einer pyramide seine verborgene weisheit geholt habe will ich weder bejahen noch verneinen bei uns kennt man ihn nur unter dem namen des unergründlichen wie alt zum beispiel schätzen sie ihn nach dem äußern anschein zu urteilen kann er kaum vierzig zurückgelegt haben und wie alt denken sie daß ich sei nicht weit von fünfzig ganz recht und wenn ich ihnen nun sage daß ich ein bursche von siebzehn jahren war als mir mein großvater von diesem wundermann erzählte der ihn ungefähr in eben dem alter worin er jetzt zu sein scheint in Famagusta gesehen hat. Das ist lächerlich, unglaublich und übertrieben. Nicht um einen Zug. hielt mich diese Fesseln nicht ab, ich wollte ihnen Bürgen stellen, deren ehrwürdiges Ansehen ihnen keinen Zweifel mehr übrig lassen würde. Es gibt glaubwürdige Leute, die sich erinnern, ihn in verschiedenen weltgegenden zu gleicher zeit gesehen zu haben keines degens spitze kann ihn durchbohren kein gift kann ihm etwas anhaben kein feuer senkt ihn kein schiff geht unter worauf er sich befindet die zeit selbst scheint an ihm ihre macht zu verlieren die jahre trocknen seine säfte nicht aus und das alter kann seine haare nicht bleichen niemand ist der ihn speise nehmen sah nie ist ein weib von ihm berührt worden kein schlaf besucht seine augen von allen stunden des tages weiß man nur eine einzige über die er nicht herr ist in welcher niemand ihn gesehen in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat. »So«, sagte der Prinz, »und was ist dies für eine Stunde? Die Zwölfte in der Nacht, sobald die Glocke den zwölften Schlag tut, gehört er den Lebendigen nicht mehr. Wo er auch sein mag, er muß fort, welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen.« dieser schreckliche Glockenschlag reißt ihn aus den Armen der Freundschaft, reißt ihn selbst vom Altare und würde ihn auch aus dem Todeskampf rufen. Niemand weiß, wo er dann hingeht, noch was er da verrichtet. Niemand wagt es, ihn darum zu befragen, noch weniger ihm zu folgen denn seine gesichtszüge ziehen sich auf einmal sobald diese gefürchtete stunde schlägt in einen so finstern und schreckhaften ernst zusammen daß jedem der mut entfällt ihm ins gesicht zu blicken oder ihn anzureden eine tiefe todesstille endigt dann plötzlich das lebhafteste gespräch und alle die um ihn sind erwarten mit ehrerbietigem schaudern seine wiederkunft ohne es nur zu wagen sich von der stelle zu heben oder die türe zu öffnen durch die er gegangen ist aber fragte einer von uns bemerkt man nichts außerordentliches an ihm bei seiner zurückkunft nichts als daß er bleich und abgemattet aussieht ungefähr wie ein mensch der eine schmerzhafte operation ausgestanden oder eine schreckliche zeitung erhält einige wollen blutstropfen auf seinem hemde gesehen haben dieses aber lasse ich dahingestellt sein und man hat es zum wenigsten nie versucht ihm diese stunde zu verbergen oder ihn so in zerstreuung zu verwickeln daß er sie übersehen mußte ein einziges mal sagt man überschritt er den termin die gesellschaft war zahlreich man verspätete sich bis tief in die nacht alle uhren waren mit fleiß falsch gerichtet und das feuer der unterredung riß ihn dahin als die gesetzte stunde da war verstummte er plötzlich und wurde starr alle seine gliedmaßen verharrten in derselben richtung worin dieser zufall sie überraschte seine augen standen sein puls schlug nicht mehr alle mittel die man anwendete ihn wieder zu erwecken waren fruchtlos und dieser Zustand hielt an, bis die Stunde verstrichen war. Dann belebte er sich plötzlich von selbst wieder, schlug die Augen auf und fuhr in der nämlichen Silbe fort, worin er war unterbrochen worden. Die allgemeine Bestürzung verriet ihm, was geschehen war und da erklärte er mit einem fürchterlichen Ernst, dass man sich glücklich preisen dürfte, mit dem bloßen Schrecken davongekommen zu sein. Aber die Stadt, worin ihm dieses begegnet war, verließ er noch an demselben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube ist, daß er in dieser geheimnisvollen Stunde Unterredungen mit seinem Genius halte. Einige meinen gar, er sei ein Verstorbener, dem es verstattet sei, 23 Stunden vom Tage unter den Lebenden zu wandeln. In der letzten aber müsse seine Seele zur Unterwelt heimkehren, um dort ihr Gericht auszuhalten viele halten ihn auch für den berühmten apollonius von tyana und andere gar für den jünger johannes von dem es heißt daß er bleiben würde bis zum letzten gericht über einen so außerordentlichen mann sagte der prinz kann es freilich nicht an abenteuerlichen mutmaßungen fehlen alles bisherige haben sie bloß vom hören sagen und doch schien mir sein Benehmen gegen sie und das ihrige gegen ihn auf eine genauere Bekanntschaft zu deuten. Liegt hier nicht irgendeine besondere Geschichte zum Grunde, bei der sie selbst mitverwickelt gewesen? Verhehlen sie uns nichts. Der Sizilianer sah uns mit einem zweifelhaften Blick an und schwieg wenn es eine sache betrifft fuhr der prinz fort die sie nicht gerne laut machen wollen so versichere ich sie im namen dieser beiden herrn der unverbrüchlichsten verschwiegenheit aber reden sie aufrichtig und unverhohlen wenn ich hoffen kann fing der mann nach einem langen stillschweigen an Daß sie solche nicht gegen mich zeugen lassen wollen, so will ich ihnen wohl eine merkwürdige Begebenheit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war und die ihnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweifel übrig lassen wird. Aber es muß mir erlaubt sein, setzte er hinzu, einige Namen dabei zu verschweigen.« kann es nicht ohne diese bedingung geschehen nein gnädigster herr es ist eine familie darein verwickelt die ich zu schonen ursache habe lassen sie uns hören sagte der prinz es mögen nun fünf jahre sein fing der sizilianer an daß ich in neapel wo ich mit ziemlichem glück meine künste trieb mit einem gewissen lorenzo del m -Sternchen -Sternchen chevalier des ordens von st stephan bekanntschaft machte einem jungen und reichen kavalier aus einem der ersten häuser des königreichs der mich mit verbindlichkeiten überhäufte und für meine geheimnisse große achtung zu tragen schien er entdeckte mir daß der marchese del m -Sternchen -Sternchen ente, sein vater ein eifriger verehrer der kabbala wäre und sich glücklich schätzen würde einen weltweisen wie er mich zu nennen beliebte unter seinem dache zu wissen der greis wohnte auf einem seiner landgüter an der see ungefähr sieben meilen von neapel wo er beinahe in gänzlicher abgeschiedenheit von menschen das andenken eines teuern sohnes beweinte der ihm durch ein schreckliches schicksal entrissen ward der chevalier ließ mich merken daß er und seine familie in einer sehr ernsthaften angelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen könnten um von meiner geheimen wissenschaft vielleicht einen aufschluß über etwas zu erhalten wobei alle natürlichen mittel fruchtlos erschöpft worden wären er insbesondere setzte er sehr bedeutend hinzu würde einst vielleicht ursache haben mich als den schöpfer seiner ruhe und seines ganzen irdischen glücks zu betrachten ich wagte nicht, ihn um das Nähere zu befragen, und für damals blieb es bei dieser Erklärung. Die Sache selbst aber verhielt sich folgender Gestalt. Dieser Lorenzo war der jüngere Sohn des Marchese, weswegen er auch zu dem geistlichen Stand bestimmt war die güter der familie sollten an seinen ältern bruder fallen geronimo so hieß dieser ältere bruder hatte mehrere jahre auf reisen zugebracht und kam ungefähr sieben jahre vor der begebenheit die jetzt erzählt wird in sein vaterland zurück um eine heirat mit der einzigen tochter eines benachbarten gräflichen hauses von C Sternchen, Sternchen, zu vollziehen, worüber beide Familien schon seit der Geburt dieser Kinder übereingekommen waren, um ihre ansehnlichen Güter dadurch zu vereinigen. Ungeachtet diese Verbindung bloß das Werk der elterlichen Konvenienz war und die Herzen beider Verlobten bei der Wahl nicht um Rat gefragt wurden, so hatten sie dieselbe doch stillschweigend schon gerechtfertigt. Geronimo del m -S -S ente und Antoni c -S 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 -T waren miteinander auferzogen worden und der wenige Zwang, den man dem umgang zweier kinder auflegte die man schon damals gewohnt war als ein paar zu betrachten hatte frühzeitig ein zärtliches verständnis zwischen beiden entstehen lassen das durch die harmonie ihrer charaktere noch mehr befestigt ward und sich in reifern jahren leicht zur liebe erhöhte eine vierjährige Entfernung hatte es vielmehr angefeuert als erkältet, und Geronimo kehrte ebenso treu und ebenso feurig in die Arme seiner Braut zurück, als wenn er sich niemals daraus gerissen hätte die entzückungen des wiedersehens waren noch nicht vorüber und die anstalten zur vermählung wurden auf das lebhafteste betrieben als der bräutigam verschwand er pflegte öfters ganze abende auf einem landhause zuzubringen dass die aussicht aufs meer hatte und sich da zuweilen mit einer wasserfahrt zu vergnügen nach einem solchen abende geschah es daß er ungewöhnlich lang ausblieb man schickte boten nach ihm aus fahrzeuge suchten ihn auf der see niemand wollte ihn gesehen haben von seinen bedienten wurde keiner vermisst daß ihn also keiner begleitet haben konnte es wurde nacht und er schien nicht es wurde morgen es wurde mittag und abend und noch kein geronimo schon fing man an den schrecklichsten mutmaßungen raum zu geben als die nachricht einlief ein algierischer habe vorigen tages an dieser küste gelandet und verschiedene von den einwohnern seien gefangen weggeführt worden sogleich werden zwei galeeren bemannt die eben segefertig liegen der alte marchese besteigt selbst die erste entschlossen seinen sohn mit gefahr seines eigenen lebens zu befreien am dritten Morgen erblicken sie den Korsaren, vor welchem sie den Vorteil des Windes voraushaben. Sie haben ihn bald erreicht, sie kommen ihm so nahe, dass Lorenzo, der sich auf der ersten Galeere befindet, das Zeichen seines Bruders auf dem feindlichen Verdeck zu erkennen glaubt, als plötzlich ein Sturm sie wieder voneinander trennt. Mit Mühe stehen ihn die beschädigten Schiffe aus, aber die Prise ist verschwunden, und die Not zwingt sie, auf Malta zu landen. Der Schmerz der Familie ist ohne Grenzen. Trostlos rauft sich der alte Marchese die eisgrauen Haare aus. Man fürchtet für das Leben der jungen Gräfin fünf jahre gehen in fruchtlosen erkundigungen hin nachfragen geschehen längs der ganzen barbarischen küste ungeheure preise werden für die freiheit des jungen marchese geboten aber niemand meldet sich sie zu verdienen endlich blieb es bei der wahrscheinlichen vermutung dass jener sturm welcher beide fahrzeuge trennte das Räuberschiff zugrunde gerichtet habe und daß seine ganze Mannschaft in den Fluten umgekommen sei. So scheinbar diese Vermutung war, so fehlte ihr doch noch viel zur Gewißheit und nichts berechtigte, die Hoffnung ganz aufzugeben, daß der Verlorene nicht einmal wieder sichtbar werden könnte. Aber gesetzt nun. Er würde es nicht mehr so erlosch mit ihm zugleich die familie oder der zweite bruder mußte dem geistlichen stande entsagen und in die rechte des erstgeborenen eintreten so gewagt dieser schritt und so ungerecht es an sich selbst war diesen möglicherweise noch lebenden Bruder aus dem Besitz seiner natürlichen Rechte zu verdrängen, so glaubte man, einer so entfernten Möglichkeit wegen, das Schicksal eines alten glänzenden Stammes, der ohne diese Einrichtung erlosch, nicht aufs Spiel setzen zu dürfen. Gram und Alter nährten den alten Marchese dem Grabe, mit jedem neu vereitelten Versuch sank die Hoffnung, den Verschwundenen wiederzufinden. Er sah den Untergang seines Hauses, der durch eine kleine Ungerechtigkeit zu verhüten war, wenn er sich nämlich nur entschließen wollte, den jüngeren Bruder auf Kosten des Eltern zu begünstigen. Um seine Verbindungen mit dem gräflichen Hause von C zu erfüllen, brauchte nur ein Name geändert zu werden. Der Zweck beider Familien war auf gleiche Art erreicht. Gräfin Antonie mochte nun Lorenzos oder geronimus Gattin heißen. Die schwache Möglichkeit einer Wiedererscheinung des Letztern kam gegen das gewisse und dringende Übel, den gänzlichen Untergang der Familie, in keine Betrachtung, und der alte Marchese, der die Annäherung des Todes mit jedem Tage stärker fühlte, wünschte mit Ungeduld, von dieser Unruhe wenigstens frei zu sterben. Wer diesen Schritt allein verzögerte und am hartnäckigsten bekämpfte, war derjenige, der das meiste dabei gewonnen Lorenzo. Ungerührt von dem Reiz unermeßlicher Güter, unempfindlich selbst gegen den Besitz des liebenswürdigsten Geschöpfs, das seinen Armen überliefert werden sollte, Weigerte er sich mit der edelmütigsten gewissenhaftigkeit einen bruder zu berauben der vielleicht noch am leben wäre und sein eigentum zurückfordern könnte ist das schicksal meines teuern geronimo sagte er durch diese lange gefangenschaft nicht schon schrecklich genug daß ich es noch durch einen diebstahl verbittern sollte der ihn um alles bringt was ihm das teuerste war in welchem herzen würde ich den himmel um seine wiederkunft anflehen wenn sein weib in meinen armen liegt mit welcher stirne ihm wenn endlich ein wunder ihn uns zurückbringt entgegeneilen und gesetzt er ist uns auf ewig entrissen Wodurch können wir sein Andenken besser ehren, als wenn wir die Lücke ewig unausgefüllt lassen, die sein Tod in unsern Zirkel gerissen hat, als wenn wir alle Hoffnungen auf seinem Grabe opfern und das, was sein war, gleich einem Heiligtum unberührt lassen aber alle Gründe, welche die brüderliche delikatesse ausfand waren nicht vermögend den alten marchese mit der idee auszusöhnen einen stamm erlöschen zu sehen der jahrhunderte geblüht hatte alles was lorenzo ihm abgewann war noch eine frist von zwei jahren ehe er die braut seines bruders zum altar führte Während dieses Zeitraums wurden die Nachforschungen aufs Eifrigste fortgesetzt. Lorenzo selbst tat verschiedene Seereisen, setzte seine Person manchen Gefahren aus. Keine Mühe, keine Kosten wurden gespart, den Verschwundenen wiederzufinden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos wie alle vorigen und gräfin antonie fragte der prinz von ihrem zustande sagen sie uns nichts sollte sie sich so gelassen in ihr schicksal ergeben haben ich kann es nicht glauben antoniens zustand war der schrecklichste kampf zwischen pflicht und leidenschaft abneigung und bewunderung die uneigennützige großmut der brüderlichen liebe rührte sie sie fühlte sich hingerissen den mann zu verehren den sie nimmermehr lieben konnte zerrissen von widersprechenden gefühlen blutete ihr herz aber ihr widerwille gegen den chevalier schien in eben dem grade zu wachsen wie sich seine ansprüche auf ihre achtung vermehrten mit tiefem leiden bemerkte er den stillen gram der ihre jugend verzehrte ein zärtliches mitleid trat unvermerkt an die stelle der gleichgültigkeit mit der er sie bisher betrachtet hatte aber diese verräterische empfindung hinterging ihn und eine wütende leidenschaft fing an ihm die ausübung einer tugend zu erschweren die bis jetzt jeder versuchung überlegen geblieben war doch selbst noch auf unkosten seines herzens gab er den eingebungen seines edelmuts gehör er allein war es der das unglückliche opfer gegen die willkür der familie in schutz nahm aber alle seine bemühungen mißlangen jeder sieg den er über seine leidenschaft davontrug zeigte ihn ihrer nur um so würdiger und die großmut mit der er sie ausschlug diente nur dazu ihrer widersetzlichkeit jede entschuldigung zu rauben Ende von Erstes Buch